0: Anleger machen Milliardenverluste mit schlechten ETFs, so vermeiden sie Anfängerfehler. Das ist der Titel eines Berichtes vom Fokus Online vom Montag, dem 10. April 2023. Und wir möchten uns das heute gemeinsam mal genauer anschauen. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse. Vom Familienvater zum Investor mit Marco Haselberg, dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Der Artikel vom Focus Online hat schon ähm, einige Wellen geschlagen, zumindest bei vielen Anfängern, die den Artikel gelesen haben. Ich zitiere nochmal die Überschrift, Anleger verlieren Milliarden mit schlechten ETFs, so vermeiden sie Anfängerfehler. Ähm, es herrscht ja der Glaube, dass wenn du sicher an der Börse investieren möchtest, langfristig investieren möchtest, dann kauf dir ETFs, investiere in ETFs, die sind so breit gestreut, da kann überhaupt nichts schief gehen. So weit, so gut. Dennoch kann man zweifelsohne auch mit ETFs eine Menge Geld verlieren, bis hin zu einem Totalverlust, das wäre theoretisch möglich, ja, allerdings äh, sehr unwahrscheinlich, dass ein doch ähm, breit gestreuter ETF gänzlich an Wert verliert. Da müssten ja alle Unternehmen etc. dann letztendlich pleite gehen. Aber die Verluste können nicht unerheblich sein. Vor allem, wenn man damit rechnet, dass man irgendwann ja sein Geld haben möchte aus so einem ETF. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt den Artikel gemeinsam an. Also auf dem Gasmarkt gegen Tech-Konzerne, das war ähm, die Überschrift. Anleger verlieren Milliarden mit schlechten ETFs, so vermeiden sie Anfängerfehler. Ein Artikel bei Focus Online vom Montag, dem 10. April 2023. ETFs gelten als einfachste Art des Aktieninvestments für Anfänger, doch auch dabei können sie viele Fehler machen. Derzeit investieren etwa die meisten Anleger vermehrt in Fonds, die in diesem Jahr bisher die schlechtesten Renditen eingefahren haben. Ich denke mal, das dürfte niemanden überraschen, dass Fonds generell die schlechteste Rendite einfahren. Ähm, das ähm, habe ich auch bei jedem gemerkt, der zu mir ins Coaching kam, der vorher schon Fonds hatte. Die haben wir alle gekündigt, nicht ein Fonds hat unserer Bewertung standgehalten. Wer Anfang des Jahres in Fonds investiert hat, die den US-amerikanischen Erdgasmarkt abdecken, wird jetzt wohl am Rande der Verzweiflung stehen. Fast 80 Prozent haben solche ETFs in nur drei Monaten an Wert verloren. Ja, das ist natürlich schon eine echt heftige Hausnummer. Ja, 80% Wertverlust mit einem ETF in drei Monaten, wir schauen uns das dann auch nochmal im Chart direkt an, das ist natürlich schon heftig, aber, und äh, dazu kommen wir äh, später noch, ähm, es war auch vorhersehbar, weil in solch ein ETF darfst du halt einfach nicht investieren, das musst du vorher wissen. Ähm, wir lesen weiter, kein Wunder, schließlich ist der Gaspreis am amerikanischen Henry Hub seit seiner letzten Spitze Ende Dezember um 70% Prozent eingebrochen. Mit Erdgas lässt sich derzeit bei Weitem nicht so viel Geld verdienen wie vor einem Jahr. Nun könnte man annehmen, dass von diesem Einbruch nicht allzu viele Kleinanleger betroffen sind. <lacht> Weit gefehlt, ja. Also viele meinen ja, dass äh, die Anleger nicht so betroffen sind, wenn zum Beispiel eine Wirecard-Pleite geht, ja. Oder sowas, aber weit gefehlt. Das Problem ist, dass viele gar nicht kundtun und gar nicht mitteilen, dass sie betroffen sind. Aus Angst, aus Scham, ja, vor der Familie, vor Freunden und Bekannten. Gewinne, die werden immer groß erzählt. Ich habe an der Börse 40 Prozent gemacht, ja, hatte aber nur 100 Euro investiert in ein CFD. Aber wenn dann die großen Verluste gemacht werden, die werden unter den Teppich gekehrt, da spricht man nicht drüber. Deswegen ist die Dunkelziffer in diesen ganzen Sachen exorbitant hoch. Wir wissen es im CFD-Bereich, das muss ja jeder Broker mitteilen, wie viel Anleger in den letzten drei Monaten Geld verloren haben. Und da bewegen wir uns generell über 70, 80 Prozent. Und auch hier liegt die Dunkelziffer weit über 90 Prozent. Ja, wir machen weiter. Fonds, die den Gasmarkt abbildeten, äh, abbilden, verzeichneten im ersten Quartal 2023 mit 1,7 Milliarden Dollar mit die höchsten Nettozuflüsse. Ja, Das heißt, die Kleinanleger haben massiv in diese Fonds investiert, ja, weil sie davon ausgegangen sind, dass die Gaspreise steigen. Obwohl der Wert weit gefallen ist, investieren immer mehr Menschen ihr Geld da rein. Warum? Warum machen sie das? Weil sie nicht wissen, wie es geht. Gas-ETFs sind dabei nur ein Beispiel. ETFs, die den kriselnden Halbleitermarkt abbilden, bekamen 1,3 Millionen Dollar von Kleinanlegern, obwohl ihr Wert in den vergangenen drei Monaten um 60 Prozent fiel. Ja, also, das ist halt immer eine ganz, ganz, ja, ganz, ganz spannende Geschichte. Wenn Aktien fallen, dann kommen die Kleinanleger in der Regel und kaufen sich da rein, weil sie ihre große Chance wittern. Ja, und vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen. Für dich spannend sind wahrscheinlich eher Aktien, die gefallen sind. Weil du denkst, bei The Dip, du kriegst jetzt den Tiefpunkt, den du kaufst. ja. Und oftmals, weil man halt das Wissen nicht hat, ist das falsch, weil die gerade in einer richtig guten Ab äh, Abwärtsbewegung sind. Ja. Die Denkfehler der Kleinanleger, wollen wir mal schauen, was äh, Fokus meint, was die für Denkfehler haben. Viele Anleger haben sich dieses Quartal offensichtlich falsch positioniert. Jo, ach nee, sagte Jane Edmondson, CEO von EQM Capital. Sie erwarteten nicht, dass Tech-Aktien im Januar steigen würden, waren überrascht, dass die Fed im Februar weiter die Zinsen erhöhte und rechneten nicht mit der Bankkrise im März. Die Tech-Aktien übrigens weiter steigen dies. Ja, also die Glaskugel hat doch keiner, ja. Ähm, dass die Fed die Zinsen weiter erhöht, das kann man, wenn man sich mit der Börse beschäftigt, voraussehen ja, und sich darauf positionieren, dass dies passiert. Ähm, dass die Tech-Aktien im Januar steigen würden, auch keine Überraschung, zumindest wenn der Anstieg losgeht, weiß ich, dass wir in einer Aufwärtsbewegung sind und kann dementsprechend noch mitfahren. Also auch nicht so die Überraschung, da haben wir ähm, im Coaching alle auch mächtigst Gewinne gemacht im Januar mit Tech-Aktien. Und äh, die Bankenkrise, ich sehe keine Bankenkrise. Ja, äh, Wir haben ein, zwei Banken im Bereich von Krypto und sowas, äh, die äh, letztendlich äh, massive Probleme haben. Aber ähm, von einer Bankenkrise zu sprechen, finde ich weit hergeholt. Commerzbank und Deutsche Bank sind eigentlich recht gut gelaufen. Ja, Auch der milde europäische Winter, der die Gaspreise niedrig hielt, war schwer vorauszusehen. Jo. Das weiß ich natürlich nicht, aber muss ich mit rechnen. Ja, wenn ich mit einem Saisonprodukt wie Gas handel, ja, dann kann es natürlich auch einen milden Winter geben. Aber die Anleger machten in der Masse nicht nur den Fehler, in die falschen ETFs zu investieren. Jetzt kommt da stimme ich nämlich, bin ich d'accord. Ich weiß schon, was kommt. Ja, also in falsche ETFs zu investieren ist natürlich immer ein Fehler, aber jetzt kommt's: Sie zogen auch Geld aus den falschen ab. Jo, wie Blomberg meldet, verzeichneten sechs der zehn erfolgreichsten Fonds des Quartals Nettoabflüsse. Selbst der erfolgreichste ETF des Jahres bekam nur rund 50 Millionen Dollar von Anlegern hinzu. Warum, liebe kleinen Anleger, warum? Warum tut ihr das? Warum lässt man nicht Gewinne laufen ja, und begrenzt die Verluste? Stattdessen macht der Deutsche Michel es umgekehrt nimmt die Gewinne mit, weil er meint, es wird nicht weiter steigen. Und dann nimmt er das Geld und investiert in, in dem Bereich halt jetzt hier in ETFs, die am Fallen sind, weil er meint, bei the dip. Und genau das ist halt kolossal falsch an der Stelle. Ja, Und warum? Weil der normale Kleinanleger es nicht weiß und es nicht gelernt hat. Ja, und wenn du 10.000 Euro hast, dann investierst du die 10.000 Euro an der Börse. Anstatt zu sagen, ich investiere ein paar tausend Euro in meine Fortbildung, in mein Wissen und lerne erstmal mein Geld zu investieren, weil dann hast du, ich sag es mal, 3.000 Euro in dein Wissen investierst, investiert und kannst 7.000 Euro erfolgreich anlegen und machst Gewinne, das ist doch viel besser, als mit 10.000 Euro an die Börse zu gehen und alles zu verlieren oder 80 Prozent zu verlieren. Und dann hast du nämlich beides nicht. Du hast kein Geld und du hast immer noch kein Wissen. Mega. Voll ins Klo gegriffen. Ja, okay. Jetzt kommt hier so ein bisschen, was ist ein ETF und sowas. Das äh, braucht uns jetzt weiter nicht interessieren. Also, wir halten fest. Ja, Der erste Fehler war natürlich, in ETFs zu investieren, die am Fallen sind. Der zweite Fehler war, dass man eine Branche für die Zukunft falsch eingeschätzt hat. Natürlich, weil man kein Wissen hat, weil man sich auf die Finanzpornografie verlässt. Ja. Und der dritte Punkt war, dass man die Gewinne aus gut laufenden Investments vorzeitig rauszieht. Ja. Und warum passiert das Ganze? Weil man keinen Handelsplan hat. Ja. Seht ihr an der Stelle bitte auch mal das Video an zum Handelsplan, was ich gemacht habe, in drei Schritten zum erfolgreichen Handelsplan. Ich werde es hier mal reingeben ins Video als Link. So, jetzt wollen wir uns mal den Chart anschauen. Ja, auch eine ganz spannende Geschichte. So, wir haben hier jetzt zum Beispiel den amerikanischen Erdgasfonds, den United States Natural Gas Fund. Ja, und das ist jetzt das, wovon sie eben ausgegangen sind in diesem Bericht. Ja, wenn wir jetzt mal hier hochgehen, ja, und sehen hier Anfang des Jahres. Ja, und nehmen mal hier, das war der 3. Januar. Ja Und wenn ich jetzt die Spitze vom 3. Januar nehme bis zum Tiefpunkt, dann sind das hier ganze 52% Verlust ja in den ersten Monaten. Und wenn ich noch weiter zurückgehe und nehme hier den August 2022, das heißt vor knapp sieben Monaten und gehe darunter, habe ich in der Spitze 81% Verlust eingefahren mit einem Fonds. So, jetzt wird natürlich jeder sagen, ja, steigt wieder. Okay, dann gucken wir uns doch einfach mal die langfristige Situation an. Ja, weil viele sagen ja auch, ja, langfristig investieren, bringt dir das Geld. Liebe Freunde, ich kann nicht oft genug davor warnen. und Guckt mal, wie weit ich das hier runterziehen muss, damit wir mal an die Spitze kommen. Ja, so hier, wer meint 2007 in den Fonds, Erdgasfonds investieren zu müssen. Freunde, April 2007, vor 16 Jahren, Ja, jetzt stell dir mal vor, du hättest deine 10.000 Euro vor 16 Jahren in ein Erdgasfonds investiert, weil dein Bankberater, dein Finanzberater oder dein Versicherungsberater sagt, Mensch, Erdgas, es wird nie ohne gehen safe, das ist so sicher, in Erdgas zu investieren. Jeder braucht Gas. Die Menschheit braucht Gas. Investier deine 10.000 Euro. Und du sagst, jawohl, das mache ich 16 Jahre. Ich brauche das Geld für meine Rente, für meine Familie, für meine Kinder. So, und jetzt gucken wir einfach mal, was nach 16 Jahren denn übrig bleibt. Und wir gehen hier hin, April 23. Und Freunde, Minus 99,86 Prozent. Schier unfassbar, was da passiert ist. Ja, 99 Wir runden mal ab. 99 aus seinen 10.000 Euro. Von den 10.000 Euro hast du noch 1.000. ne 100. Von den 10.000 Euro hast du noch 100 Euro. Überleg dir das mal. Ja, und normal müsstest du aus diesen 10.000 Euro, man sagt immer so, nach zehn Jahren haben wir, nach acht Jahren haben wir verdoppelt. Das ist so die Regel. Ja, also da müsstest du so zwischen 30.000 und 40.000 Euro eigentlich haben. Minimum, also absolutes Minimum. Hier hast du 100 Euro. Also, so kann es auch gehen. Ja, wir können ja mal zum Beispiel einen anderen ETF nehmen. Ja, wenn wir schon dabei sind, von 2008, also mit diesem Fonds, weil du es nicht besser weißt, hast du einen Erdgasfonds von deinem Bankberater genommen, in 15 Jahren von 2008. Und jetzt nehmen wir einfach mal einen anderen Fonds. Ja, wir gucken mal, was wir hier haben, also einen anderen ETF. Jetzt haben wir hier den iShares Nasdaq, nehmen wir den mal. Gut, den gibt's noch nicht so lange, ja, nicht seit 2007, seit 2011. 2010. Also nehmen wir den mal. Was hast du in 13 Jahren mit diesem ETF gemacht? Und schau mal hier: 770 Prozent plus. Das heißt, du hast fast versiebenfacht. Das heißt, hier wurden aus deinen 10.000 Euro 70.000 Euro mit diesem ETF. Und mit dem anderen Fonds, ja, der Tipp von deinem Bankberater, wurden aus 10.000 Euro 100 Euro. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich kann dir nur raten an der Stelle und nimm das mit als Hilfe für deinen Weg. Ich kann dir nur raten, baue Wissen auf, lerne. Egal ob langfristig in ETFs, langfristig in Aktien, beides kombiniert. Ob du aktiv Aktien handeln möchtest im Hier und Jetzt oder, oder, oder. Ob du Immobilien kaufen möchtest und, und, und. Bitte Bau dir Wissen auf, informier dich über Vermögensaufbau und verlass dich nicht auf fremde Menschen. Wenn du das machen möchtest und dir Wissen aufbauen möchtest, dann such dir einen Mentor. Such dir jemanden, der das kann und der das bewiesen hat, der das macht, ja, der die Erfahrung hat. Ja, von Kindesbein an lernen wir von anderen. Wir lernen von unseren Eltern. Wir lernen von unseren Lehrern in der Schule. Ja, immer. Wir lernen das Autofahren von einem Fahrlehrer. Wir lernen immer von anderen Menschen, außer beim Vermögensaufbau und bei Aktien. Da meint jeder, er schafft es alleine oder verlässt sich blind auf seinen Beratern. Also, komm hoch, Hashtag Macher, bewirb dich zu einem kostenfreien Erstgespräch mit mir unter wwwmarkohaselbergde termin füll das Formular aus, ich rufe dich an, wir telefonieren kurz, klappern ein paar Eckdaten ab, und danach können wir ein kostenloses Strategiegespräch führen. In diesem schauen wir uns deine ganz private, individuelle Situation an, was für dich möglich ist, wie du aktiv Aktien handeln, Investieren und Vermögensaufbau gemeinsam mit mir Schritt für Schritt lernen kannst. Ich würde mich freuen, wenn ich dir auch helfen darf. Geh auf Trustpilot.de, da kannst du dir Bewertungen anschauen von vielen, vielen Teilnehmern, die mir schon äh, vertraut haben und dir nicht helfen konnte. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, bleib gesund, liebe Grüße, dein Johann.